0: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظك احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجيده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له ويقول اللهم فقهه في الدين اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير فكان آية من آيات الله في العلم في الفقه وفي تفسير القرآن حتى لقب بترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله عنه وكان طفلا صغيرا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يبلغ يبلغ الحلم ومع هذا أعطاه الله هذا العلم الغزير وهذا الفهم العظيم لبركه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام والغلام هو الصغير هذا فيه دليل على العناية بالصغار على العناية بالصغار وتوجيه الصغار يا أولام إني أعلمك كلمات وهذا فيه أن العلم يؤخذ شيئا فشيئا الكلمات يسيرة أول شيء ثم ينمو يزداد أو يؤخذ العلم دفعة واحدة أعلمك كلمات كلمات يعني يسيرة لكنها كلمات جوامع يعني كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات غيره أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك حفظ الله يعني احفظ أوامر الله وفرائض الله احفظها واحفظ محارم الله اجتنبها احفظ الله بفعل أوامره وترك نواهيه هذا حفظ الله حفظ دينه احفظ الله أي احفظ دينه لأن الله جل وعلا لا يحتاج الى حفظ هو الذي يحفظ الناس ويحفظ الخلق والكون إنما المراد إن أنه يحفظ دينه دين الله جل وعلا وظلها هذا من قبل العبد يحفظك هذا من قبل الله هذا جزاء والجزاء من جنس العمل فإذا حفظت الله فإن الله يحفظك عما تكره يحفظك عما تكره في دينك ودنياك هذه ثمرة حفظ الله وفعل وحفظ أوامره ونواعيه. احفظ الله يحفظك. هذه واحدة. ثانية احفظ الله هذا تأكيد. تجده تجاهك. الأولى يحفظك وهذا تجده تجاهك. وفي الرواية الآتية تجده أمامك. تجاهك يعني أمامك. بمعنى أن الله جل وعلا قريب منك. قريب من عباده سبحانه وتعالى. وايضا هو جل وعلا يبادر الى الى المثوبه مثوبه عباده كما في الحديث من من اتى الي يمشي من 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 تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن اتاني يمشي اتيته هروله بمعنى ان الله يبادر سبحانه يبادر يبادر بالاثابه لمن اطاعه تجده تجاهك او امامك هذا جزاء، والجزاء من جنس العمل فحفظ الله جل وعلا له فائدتان الأولى يكون أن إن الله يحفظك الفائدة الثانية أنك تجد الله قريبا منك أمامك تجده أمامك تجاهك ثم الكلمة الثالثة إذا سألت فاسأل الله إذا سألت فاسأل الله إذا طلبت شيء فاطلبه من الكريم المنان سبحانه الذي كل شيء عنده ولا تسأل الناس لا تسأل الناس وسؤال غير الله على نوعين سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله هذا شرك سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله فهذا شرك اكبر كالذين يدعون الاموات واستنجدون بال بالموتى ويستغيثون بهم ويطلبون منهم الحوائج هذا شركناك يجي عند القبر يا فلان يا اغفني يا فلان كذا يا ولي الله يا. هذا شركناك النوع الثاني سؤال الناس فيما يقدرون عليه فيما يقدرون عليه هذا جائز لكن الاحسن انك تتعفف الاحسن انك تتعفف ولا جائز انك تسال اذا احتجت لكن الاحسن انك تتعفف عن السؤال لان السؤال ذله السؤال ذله وهو نقص في التوحيد فاسال الله جل وعلا والله غني كريم وينزل الى سماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يسالني فاعطيه من يسالني فاعطيه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان يستجيبوا لي وليؤمنوا لعلهم يرشدون إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله طلع. الاستعانة طلب العون طلب العون إياك نعبد وإياك نستعين فهو نوع من العبادة وعطفه على العبادة للاهتمام به للاهتمام به وله نوع من العبادة الاستعانة فالاستعانة مثل السؤال إن كان الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر وإن كانت الاستعانة بالمخلوق في شيء يقدر عليه فهذا يجوز لكن تركه أحسن لأن فيه ذلة لأن فيه ذلة وحاجة إلى الناس كأنك تستغني بالله عز وجل هذا أفضل لك إن استعنت فاستعن بالله هذه أربع كلمات و والخامسة فيه فيها الإيمان بالقضاء والقدر واعلم أن الخلق لو اجتمع الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك يعني قدره قدره لك كتبه لك في اللوح المحفوظ ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك هذا فيه الايمان بالقضاء والقدر وان الناس لا يقدرون على ان ينفعوك ويضروك الا بما كتبه الله لك على ايديهم من نفع او ضر على ايديهم هم سبب فقط واما النافع الضار فهو الله جل وعلا انما الناس سبب اذا امرهم الله نفعوك واذا لم يامرهم الله لم ينفعوك فعليك بالايمان بالقضاء والقدر ثم قال صلى الله عليه وسلم رفعت الاقلام جفت الصحف معناها ان ان القدر قدر وانتهى ولن يغير ان القضاء الذي قدره الله لا يغير رفعت الاقلام اقلام الكتابة القضاء والقدر وجفت الصحف الصحف التي الل كتبت فيها المقادير فهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر وهو رصية لابن عباس وغيره يؤمن بالقضاء والقدر وإذا آمن بالقضاء والقدر فإنه يستغني عن سؤال الناس وعن الاستعانة بالناس و. في الرواية الثانية احفظ الله تجده أمامك هذه تفسر الرواية الأولى وعرفنا معنى احفظ الله احفظ الله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة كن قريبا من الله في جميع أحوالك في حال رخائك وعدم حاجتك وعدم لا لا تغيب عن الله جل وعلا كن قريبا من الله بطاعته وترك معصيته فالإنسان إذا منه استغنى نسي الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى رآه استغنى إذا استغنى نسي الله عز وجل وظن أنه ليس بحاجة إلى الله ف وإذا مرض الإنسان لجأ إلى الله وإذا صحى وشفي نسي الله عز وجل فهذه حالة سيئة هذه تدل على ضعف الإيمان تدل على ضعف الإيمان يعرفك في الشدة إذا وقعت في خطر وفي شدة وأنت مطيع لله في حالة الرخاء فإن الله ينقذك بأعمالك الصالحة مثل حديث أصحاب الصخرة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار ولم يستطيعوا الخروج لما كانت لهم أعمال صالحة سابقة فرّج الله عنه هذا دعا توسّل إلى الله بدره بوالديه وهذا توسّل إلى الله جل وعلا بحفظ فرجه من الزنا بعدما تمكن منه تركه خوفا من الله وهذا توسّل إلى الله ب بأمانته وحفظه لأجرة الأجير الذي ترك أجرته عنده ذهب حفظها له ونماها فلما جاء أعطاها إياه ففرج الله عنهم فرجى الله عنهم الله جل وعلا يقول عن أصحاب الجنة إنهم كانوا قبل ذلك قبل ذلك أي في الدنيا محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون قبل ذلك وهم في الدنيا وقال الله جل وعلا في يونس عليه السلام صاحب الحوت فلولا انه كان من المسبحين يعني من المصلين في حاله الرخاء للبث في بطنه الى يوم يبعثون ان جاءه الله بسبب اعماله الصالحه التي اسبقها فالمسلم ما ما هو ما يعرف الله إلا في حالة الشدة هذا الكفار الكفار يعرفون الله في حالة الشدة وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه الكفار يعرفون الله في حالة الشدة إذا وقعوا في الخطر أخلصوا الدعاء لله عز وجل المؤمن لا المؤمن يعرف الله في كل الأحوال في حال رخائه وفي حال شدته تعرف الى الله في الرخاء اي في حاله السعه وحاله الغنى وحاله الصحه وحاله يعرفك اذا وقعت في يعني ينقذك ينقذك اذا وقعت في ورطه تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده هذه وصيه عظيمه واعلم ان النصر مع الصبر انسان يبتلى في هذه الحياه تعرض له الام ومشاق ومكاره، لكن عليه بالصبر تحمل والشدائد ما تدوم الشدائد تزول لا بد من الصبر يقابل الشدائد بالصبر عليها حتى يزيلها الله عنه ولا يجزع ولا يسخط اعلم أن النصر مع الصبر أما إذا جزع الإنسان سخط فإن الله يخذله وأن الفرج مع الكرب، كل ما اشتد الكرب تطلع إلى الفرج. فإن الفرج قريب فإن الفرج قريب إذا اشتد الأمر والله جل وعلا يقول إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فإذا اشتد الأمر فاعلم أن الفرج قريب ولا تيأس. فلا تيأس وتقنط من الفرج وان مع العسر يسرا هذا كما في القران فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا العسر مره واحده لانه بالالف واللام واليسر مرتين لانه منكر يقتضي التكرار فكل عسر معه يسران وهو هو يسر واحد فقط وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ويدل على أن الإنسان لا يضيق به الأمر أبدا ولا يقنط من رحمة الله وأن يتوقع الخير من الله دائما وأبدا ولا أحد في هذه الدنيا مسالم لا بد يحصل عليه ما يحصل فعليه أن يقابل هذه الأمور بالصبر النصر مع الصبر والفرج مع الكرب والعسر يصبر عليه بانتظار اليسر من الله سبحانه وتعالى الله لا يترك عبده أبدا لكن يبتليه الله لا يترك عبده ولكنه يبتليه ليظهر صبره وتحمله وإيمانه بالله عز وجل فهذا حديث عظيم ووصايا عظيمة وصابها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة بواسطه هذا الغلام المبارك نعم